0: Emotional Paycheck Institute presents...
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Emotional Paycheck, de este podcast que hemos hecho para ti para incrementar el pago emocional. Mi nombre es Jaime Leal, soy el director del Emotional Paycheck Institute of Canada y estaremos trabajando contigo, platicando, compartiendo durante los próximos 15 minutos un tema que te ayude a percibir de diferente manera, cambiar un poco de perspectiva, enriquecerla tal vez, ¿por qué no? con respecto a la forma en que desarrollas y facilitas las relaciones interpersonales dentro del ambiente de trabajo. Sabemos que existen dos tipos de pago, el pago económico, que viene en pesos, dólares, euros, en la moneda corriente de tu país... Y el pago emocional, que es mucho más que dinero y que nos ayuda a ser productivos, a llevar a cabo las tareas, a vender, a recomendar más gente, a traer talento, retenerlo, que es un gran dolor de cabeza hoy en día para los grupos de los departamentos de recursos humanos. Pues bien, todo esto gracias a que tienes un gran pago emocional. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es el tema del arte de hacer amigos en la empresa. Esto puede sonar extraño, pero si, si por ahí no has escuchado los podcasts anteriores, te recomiendo el capítulo anterior, el capítulo 11, el episodio 11, te lo recomiendo, porque en el 11 estuvimos hablando de cómo la familia se ha extendido a la familia laboral y se desarrollan nuevos amigos, pero no te lo adelanto, puedes ir a escucharlo cuando gustes, incluso tal vez si no lo has escuchado, vete al 11 y luego nos acompañas en este número 12. Vamos a estar extendiendo más. Ya sabemos que un terrorista del pago emocional, un antilíder, una persona líder de los de los setentas, de los ochentas, verdad que ya pasó de moda, que ya no funciona, tiende a decir aquí no se viene a hacer amigos. Hoy en día sabemos que las empresas más exitosas son las que dicen vamos a hacer que nuestros equipos sean amigos porque entre más amigos tengas en el entorno laboral más estás dispuesto a comprometerte a dar el extra a, a salir adelante a quedarte un tiempo extra ¿por qué no o echarle más ganas pues como decimos en México para poder sacar adelante los proyectos y esto depende de un gran pago emocional pero ¿cómo hacer amigos? ¿cómo facilitar eso como líder? tú estás en un puesto de liderazgo quieres que tu equipo se lleve bien pero no sabes cómo hacerle mira, una de las claves principales y hoy vamos a tocar tres temas partic eh, particularmente o, o brevemente eh, tal vez platiquemos de un poco más de cosas pero en 15 minutos solamente nos alcanza a tocar tres puntos, el número uno recordemos que la amistad los lazos de interacción no pueden ser forzados es decir, tú no puedes llegar con Juan y decirle, Juan, ahora es amigo de, de Lupita. A ver, Juan y Lupita, sean amigos. No se da. Es más, si lo provocas de esa manera, vas a tender a romper la relación que, que en alguna forma se pudiera estar dando entre ellos de amistad, de conexión, de compañerismo dentro del área del trabajo. Sin embargo, cuando puedes fomentar, si te das cuenta, por ejemplo, eh, piensa un poco en, en la forma en que tú conociste a tus amigos. Y yo te aseguro que no fue, en la gran mayoría de los casos, no fue alguien que te dijo, mira, te lo presento, él va a ser tu amigo. Pues no es así. Regularmente lo que sucede es que comienzas a tener contacto eh, con esa persona frecuentemente. eso Por eso es que tenemos unos de los, los grandes amigos que tenemos, con frecuencia son los de la escuela. ¿Por qué? Porque la amistad tiene un primer requisito, que es el verse Proxim eh, en proximity o sea estar cerca uno del otro frecuentemente y eso se da de forma natural en la escuela tradicional hoy en día ya con los medios online ya no es lo mismo pero en la escuela tradicional cuando vas a un salón de clases pues regularmente tienes al mismo compañero y lo ves una y otra y otra, y otra vez, y esa frecuencia que estás teniendo al ver a tus compañeros o tal vez en el deporte que practicas o en el hobby o en, el, en las clases del instrumento musical, es decir, cualquiera que sea el pasatiempo, pero tú estás tomando una clase y lo ves frecuentemente, ese es el primer requisito. Por eso es que eh, el teletrabajo bien combinado puede dar un buen resultado. Pero también debe haber un componente donde los individuos interactúen unos con otros. De alguna manera, hoy en día puede ser gracias a la tecnología, vamos a tocar más adelante ese punto. Pero lo primero, el primer requisito para la amistad es que exista frecuencia en proximidad. Es decir, que se frecuenten constantemente. Dos, tres, cuatro veces. Primero, por ejemplo, en el trabajo puede ser una reunión de, de trabajo, una junta. Verdad, este puede ser que organizaron alguna reunión, alguna comida, puede ser, no tiene que ser un evento especial, pero si puede hacerse así, oye, citaste a una reunión de trabajo que incluía por ahí un aperitivo, una comida, no estamos hablando de alcohol, el simple hecho de coincidir en un lugar. Ahora, coincidiendo en ese lugar, debes permitir el segundo componente, que es el de la libre conversación. Es decir, tú cuando platicabas con, con los amigos que seguramente tienes, tus amigos de la infancia tal vez, o de la juventud, o amigos tal vez más recientes, te das cuenta de que comienzas a tener una relación de amistad con ellos, si lo ves un poco hacia atrás y lo analizamos, seguramente notarás que llega un momento en el cual tienen algo que se llama the secrecy factor, el, el factor de secrecía, es decir, ¿sabes algo de esa persona? que antes no sabías o que normalmente no está diciendo. No estamos hablando de nada indebido, ¿no? No, no, no pienses mal. Estamos hablando de que la persona, pues de repente te das cuenta, oye, que juega al Xbox o al o al, este, o al PlayStation, cualesquiera que sea, o en la PC. Es decir, juega videojuegos y de repente le gusta el mismo videojuego que a ti. O de repente, oye, súbitamente te das cuenta de que practica un deporte que tú practicas. Oye, ¿tú también juegas fútbol, soccer? Sí, yo también. ¿Dónde juegas? Y te empiezas a dar cuenta de que hay alguien más que hace lo que tú haces. Pero eso solamente se puede dar cuando tenemos una libre conversación. O hay un ejercicio que también podemos hacer para fomentar esa libre esa libre entre comillas ahora conversación por medio de algunos ejercicios y fíjate muy bien porque regresando te voy a dar una idea ahorita vamos a ir al corte pero regresando del corte voy a darte una idea de cómo es que puedes eh, fomentar el tener una mejor eh, interacción, el facilitar el que las personas se conozcan más allá del trabajo dentro del ambiente laboral y esto es importantísimo, importantísimo que lo sepas manejar tú y tus colaboradores es un ejercicio bien sencillo la verdad cuando lo veas seguramente vas a decir uy oye pero está hasta divertido es más incluso tal vez podría decir que ya lo ya lo conoces a lo mejor ya ya conoces esta actividad pero ahorita regresando del corte comercial vamos a tener la oportunidad de eh, compartirte esa eh, ese ejercicio entonces vamos a un corte y volvemos
0: ella es María. Hola, María. María sabe que el pago económico atrae a su equipo, pero también sabe que el pago emocional los mantiene productivos y motivados. María utiliza las técnicas aprendidas en su certificación como embajadora del Emotional Paycheck. María es un líder popular y exitoso en su departamento. ¡Sé como María! En el Emotional Paycheck Institute of Canada, formamos líderes de la compensación emocional. Certifícate con nuestros programas y cursos en línea.
1: Muy bien, amigos, y aquí seguimos de regreso y seguimos compartiendo con ustedes en este programa de el pago emocional eh, patrocinado por el Emotional Paycheck Institute of Canada, especialistas en certificaciones eh, acerca de pago emocional, precisamente cómo convertir a cada uno de los líderes en tu empresa en un embajador, un verdadero embajador del pago emocional en la organización pues bien antes de irnos al corte estuvimos hablando acerca de el primero de los elementos para poder generar amigos dentro de la empresa y dijimos que por supuesto tiene que haber un contacto frecuente el contacto frecuente tal vez ese no sea tan difícil de lograr ¿por qué? pues porque estás regularmente todavía muchas empresas tienen el lugar de trabajo están frecuentemente interactuando las personas por ahí se forman los grupos de manera natural sin embargo vas a dar un paso más allá y vas a ayudar a fomentar el factor de secrecía, que explicamos bien que no se trata de una eh, situación de compartir cosas muy personales, ¿verdad? Y por supuesto es voluntario, pero puedes facilitarlo. ¿Cómo lo vamos a facilitar? Y ahí nos quedamos antes del corte. Dijimos, vamos a compartir un ejercicio que tú puedes aplicar. Si así lo deseas, obviamente tú eres quien conoce tu empresa, tus políticas y, y tú vas a decidir si aplica o no aplica como profesional, como líder de tu empresa. Pero si te gusta, si te parece bien, puedes utilizarlo. Aquí va. Se llama dos mentiras, perdón, dos verdades y una mentira. Dos verdades y una mentira. Entonces lo que vamos a hacer es que las personas vamos a suponer que tienes una reunión de trabajo y dices bueno antes de comenzar la reunión de trabajo o tal vez para cerrar la reunión de trabajo al final si quieres romper el hielo al final eh, pues para bajar un poco el tono de lo que se estuvo hablando para poder este pues volver o cerrar el día y que la gente se vaya tranquila a su casa dependiendo tú también decides si la colocas al principio o al final de tu reunión de trabajo pero siempre en alguna reunión que no sea solamente reunirse para jugar esto ¿Verdad? Utilízalo como ya sea para romper el hielo al inicio o bien para cerrar y, y pues bueno, hacer un fade out. Eh, es una suavizar la salida hacia el final del día. En esta reunión, ¿qué vas a hacer? Se llama Dos Verdades y una Mentira. Y lo que vas a hacer es bien sencillo. Vas a pedirle a cada una de las personas alrededor de la mesa que tomen unos minutos para pensar en dos cosas acerca de su vida que son verdades. Y una que es mentira. Y van a decir las tres. Y las personas alrededor de la mesa van a tener que apuntar en un post-it, puede ser este, en un pequeño trozo de papel o tal vez en la libreta, en la agenda que tú ya tienes, van a notar, van a apuntar por ahí qué es, eh, lo, cuál es la que ellos creen que es verdad y, y cuál creen que es mentira. Más bien dicho, cuál creen que es mentira. Dos verdades y una mentira. Van a tratar de detectar la mentira. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a jugar ahorita. Tú piensas dos verdades y una mentira. Y si estás acompañado de alguien, pues tal vez puedan jugarlo juntos, ¿verdad? Pero regularmente el podcast nos escuchan cuando están haciendo ejercicio, cuando las personas están, eh, pues no sé, pues, eh, haciendo alguna limpieza en casa o en el trabajo también mientras están organizando algunos papeles o van de regreso a casa y en vez de escuchar la radiodifusora eh, ponen el Spotify o el SoundCloud y lo van escuchando en el coche. Conduce con precaución y muchas gracias por escucharnos. Y pues bueno, eh, donde quiera que lo estés escuchando piensa dos cosas de tu vida que son verdad y una que es mentira y trata de organizarlas donde no, se, no, no vayan exactamente en ese orden verdad puede ser la mentira al inicio o la mentira en medio o la mentira al final y entonces las vas a decir las vas a decir pues obviamente con un poco de cara de póker verdad de jugador de póker sin, sin, sin hacer notar mucho cuál es la mentira y cuando tú las digas, nada más volteas alrededor de la mesa y las personas van a tratar de adivinar cuál es la mentira. Es un juego divertido porque regularmente, bueno, pues a lo mejor pones algún premio, ¿verdad? Si así lo deseas, este, pues vas contando los puntos y solamente, como decimos aquí, yo estoy transmitiendo desde Canadá, por eso de repente hablo Spanglish o utilizo anglicismos. Y aquí hacemos algo que decimos bragging rights, ¿verdad? Entonces tienes tu derecho a presumir. Entonces hace un cuadro de honor y dices A ver, vamos a anotar aquí el que anotó más puntos El que atinó más veces Cuál era la mentira Y, y vamos a hacer un cuadro de, de, de tabla de posiciones Y entonces dices, oye, bueno, pues aquí está Vamos a ver Y sale la primera persona Y dice, pues bueno, yo he corrido un maratón eh, He conducido Un auto de carreras Y este, Sé tocar la guitarra eléctrica y entonces la gente alrededor, pues obviamente ya lo conocen de alguna forma y alguna tal vez ya sepan que es verdad, pero las otras no. Obviamente se trata de que escojan cosas que los demás no conocen y de forma natural las personas están exponiendo un poco más de lo que hacen en su tiempo libre o cosas, experiencias que han vivido. Y alrededor de la mesa, cuando él diga, bueno, pues sí, una vez corrí un maratón, yo tenía, no sé, 20 años o 22 años o 30 años eh, o, o la semana pasada, corrió un maratón. Y, y platica pues brevemente, ¿verdad? Ah, sí, esa es, la, esa es la mentira, o esa es la verdad. Y entonces la mentira era que, este, pues no sé, que sé tocar la guitarra, ¿no? No sé tocar la guitarra. Y entonces los demás empiezan, oye, yo la verdad pensé que la mentira era que habías corrido el maratón. O sea, de verdad si ¿Sí corriste un maratón, sí, oye, yo también corro. Oye, el otro está en un club, oye, yo voy a correr los domingos. Y se van armando estos vínculos. No quiere decir que de ahí vayan a salir todos siendo amigos pero ciertamente la posibilidad de tener ese factor de secrecía se ha incrementado. Es un ejercicio de los muchos que utilizamos y recomendamos dentro del programa La Certificación como Embajador del Pago Emocional, donde ayudamos a los líderes a tener herramientas y conocer la teoría, la teoría psicológica detrás del pago emocional las diferentes motivaciones del individuo, la forma en que interactúan las personas, la dinámica social que se vive en un equipo de trabajo y una vez que la conoces, puedes comenzar a afectarla positivamente, aportar para construir una mejor dinámica social dentro del equipo de trabajo. Entonces ya tenemos dos, ya tenemos dos eh, que, que podemos entender como dos factores que facilitan el desarrollo de la amistad dentro del entorno laboral ¿quieres saber el tercero? lo vamos a dejar para el próximo episodio no, no me digas eso Sí, se nos acabó el tiempo se nos fue el tiempo Vamos a, el tercero lo vamos a dejar para el próximo episodio no te despegues, sigue escuchando el próximo episodio vamos a tocar otro de los factores para poder generar mayor cercanía dentro de los entornos de trabajo recuerda darle clic en me gusta en compartir, déjanos un comentario suscríbete, nos puedes escuchar en SoundCloud, en Spotify en iTunes, nos puedes llevar en tu teléfono inteligente bajarnos en tu computadora haz con este podcast lo que gustes es tuyo y recuerda contáctanos en www.emotionalpaycheck.com yo soy el Dr. Jaime Leal y te recuerdo que el pago económico es importante el pago económico atrae pero el pago emocional enamora nos vemos pronto.
0: ¿Quién paga el sueldo en la empresa? Sin importar a qué te dediques, existen dos tipos de pago en cualquier organización. El primero es el pago económico, el cual es otorgado de acuerdo a responsabilidades, descripción del puesto y tareas a ejecutar. Es fundamental y debe ser competitivo. El segundo es el pago emocional, el cual es otorgado en forma de expectativas, beneficios, emociones y experiencias en el trabajo. Es crucial para mantenerse trabajando de forma productiva en la empresa. El pago económico atrae talento. El pago emocional permite que el talento brille y sea productivo. Mientras el pago económico es pagado por la empresa, el pago emocional es impartido por colegas, colaboradores, clientes, pero sobre todo por tu jefe inmediato. En el Instituto Canadiense de Pago Emocional, Emotional Paycheck, capacitamos a líderes de todos los niveles para que otorguen un alto pago emocional a sus colaboradores, cursos 100% en línea y certificaciones presenciales. Envía un mensaje para más información. Emotional
1: Paycheck Institute of Canada.